1: Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo y nosotros somos tu podcast puertorriqueño de Star Wars en español. Bienvenidos nuevamente, esto es Rock The Force. Mi nombre es Alfonso y hoy nuevamente me acompaña Norbert. Saludos Norbert, ¿cómo estás?
0: Saludos, saludos Alfonso. Aquí emocionado y agradecido de nuevo, ¿verdad? Pues de poder estar compartiendo con todos ustedes, trayendo parte de noticias y cositas por ahí en el mundo de, de Star Wars.
1: Sí, hoy estamos celebrando lo que es el mes de mayo. Entonces tenemos unos detalles bastante interesantes de lo que sucede en mayo y la relación del mes de mayo con, eh, con la saga de Star Wars. Pero yo te voy a preguntar antes de eso, Norbert, eh, no sé si me habías comentado, ¿cómo, cómo tú llegas a, a Star Wars? ¿Cómo Star Wars hace parte de tu vida? ¿Cómo llegas a la saga?
0: Pues mira, como quizás la, la mayoría de los niños de mi época, ¿verdad? Para allá, para esos 70, cuando sale esa película, eso fue un boom. Y yo creo que qué niño no quiso verla, ¿verdad? Ese, hubo un bombardeo en televisión, ¿verdad? De, de esa película y póster y, y hubo de todo. No, claro, no había esa cuestión de, de internet como hoy la tenemos, pero sí había periódicos y aún uno niño... Siempre miraba a esa parte donde se buscaban las películas, que antes teníamos que ver el periódico para ver la cartelera del para cine. Para ver qué venía, exacto. Sí, y esa, pues, esos anuncios de, de Star Wars, esa cuestión de, del espacio, verdad siempre, siempre nos fascinó en, aquel, en los 70, pues eso era el futuro. Y Star Wars, pues una vez llegué al cine, eso fue otro mundo, eso fue otra experiencia, eso fue algo que nunca se había visto. Y de ahí en adelante, ya tú sabes que el juego era Star Wars. Ya sea con la cuando luego salieron las figuras, hasta jugar con la imaginación, ¿verdad? Eso era lo más hermoso de, de aquel momento, jugar con la... En la imaginación. Cualquier cosa era la nave, cualquier cosa era un... un lightsaber, cualquier cosa era un blaster, ¿verdad?
1: Especialmente los palos de escoba. Sí. Se convertían en lightsaber a las millas. <ríe>
0: Eso es así, y uno hacía unos controles de naves espectaculares, ¿verdad? Con, con lo que fuera, con, con lo que apareciera, sí. y tú no hacías tu control y esa imaginación se echaba a volar y eran horas que, que uno vivía ese mundo de, de Star Wars.
1: ¿Qué llegaste a tener de juguete de esa época que quizás lo tienes ahora todavía o que lo perdiste y desearías tenerlo? ¿Recuerdas algo específico que tenía?
0: Este Sí, eh, tuve el, el, ese clásico maletín ¿verdad? Que, que traía este, hasta unos pequeños stickers Con, con el nombre de, de, de la figura que tenía que, que ir ahí Y tuve varios, varias figuras de ellas No lo completé todo con lo que se supone que fuera en, en cada compartimiento de la figura Pero sí tuve tuve varias Tuve naves, recuerdo que tuve el X-Wing Tuve un At-At eh, un Tuve el Speeder, El Landspeeder Spider sí, era algo.
1: Ese, ese era el clásico. Todo el mundo tenía
0: el Sí, Me fascinaba. <risa> el Landspeeder Spider era como una cosa cuando yo vi esa, cuando salió, ¿verdad? En ese, en esa primera película de Star Wars. Eso fue wow. Siempre quise, ¿verdad? Ese spider era mi nave favorita.
1: Lo primero que yo tuve de Star sí. Wars fue eso. Fue el Landspeeder, Spider, el Luke Skywalker, CP Trio. Y Arturitu lo tenía porque lo tenía en algo que era el Dory Factory. Era un playset que era como si los Jaguars lo utilizaran y venía un Arturito exclusivo en ese playset. Que mm. desgraciadamente no lo tengo ahora, que valdría mucho, mucho dinero. <ríe> wow, porque venía sí. específicamente en ese playset. Luego también tuve el X-Wing eh, y tuve otras piezas también de esta agua, otras figuras, pero... Lo único que me queda de todo de mi infancia, pues después tuve figuras de Power of the Force, que eso se encuentran a montón por peso, eso no tiene ningún valor. Pero lo único que me queda de mi infancia como tal, y no fue de la película original, fue el Boba Fett. Y lo tengo que hasta las extremidades, un brazo es un azul, y el cuerpo es otro azul porque ya las tonalidades han cambiado de, de, de los años. Y las extremidades se, son cinco extremidades solamente, cinco articulaciones, perdón. Y se mueven. O sea, tú le levantas la mano y se le cae. Le Levanta la pierna y se le cae. Porque están tan <ríe> gastadas que ya no se quedan en su posición. Eso es lo único que a mí me queda. Porque, sí. por supuesto, luego después me dio la manía de empezar a coleccionar. Y ahora es, se ha convertido en casi un vicio <ríe> que estoy tratando de controlar. Sí. <ríe>
0: Y mencionaste los ya y, y, y me recordé que, que tuve el, el, el crawler este, el, el, que, que era toda una cosa en cartón ahí, bien fea. Oh, el
1: Croll sí, que es... venía, era un display de cartón, sí. Sí, <risa> wow. sí, era
0: una base plástica, y pero el Croll era en cartón. Y pues estuve eso y mencionaste eh, Boba, Boba Fell lo tuve, tuve ese, ese original y Igualmente pasaba, esa uno si, si lo agarraba por la cabeza, todas las piernas y manos se movían, porque ese sí. ese sí que jugó, ese tuvo muchas horas de experiencia de juego.
1: <risa> Yo estuve hablando, tuve Stone Trooper, Darth Vader, pero realmente el único que me quedó vivo, eh, que lo fui a buscar a Puerto Rico el año pasado, cuando fui a la casa de mis padres, buscando a ver qué quedaba por allí de lo que tenía de lo original lo único que me queda es eso lo, lo otro que tenía por allí eran piezas realmente no muy nuevas ya más para los 90 de Phantom Menace o Power of the Four que no tienen no tienen mucho valor y también recuerdo que tenía los la serie Micro Machine tenía ta, teníamos un, una pequeña confusión porque estábamos hablando de las piezas de Micro Machine, vinieron unas piezas que eran en plástico, las figuritas eran plásticas, y vieron otras figuras que eran diecast, que era como el material que hacen los Hot Wheels, uh -huh. que eran, eran pesaditas. Yo recuerdo que tenía esas, y después recuerdo que años después salieron las de plástico. Las originales estas que yo digo diecast, eran piezas pequeñitas, bien pesadas, y yo tenía el planeta de Hot, venía con todos los rebeldes, también tenía eh, el Death Star, que tenía como una trampa, que caían las figuras ahí, que tenía a Luke Skywalker y a Han Solo vestidos de Stone Trooper, con la princesa Lía. Y si caían ahí en la trampa, como en la trampa de, de Star, tú los empujabas y salían por una puerta. Era un playset espectacular, era pequeñito, pero traía todas esas figuras. E incluso en la parte de abajo tenía una puerta que es la puerta donde muere Ben Kenobi cuando Lux lo está viendo a través de la puerta, que la puerta después se cierra cuando muere Kenobi, que tenía como un botón con un resorte y tú lo apretabas y después que completabas la escena le dabas al botón y la puerta se cerraba automáticamente a presión. Una, una, una jugabilidad espectacular para la época.
0: Súper, sí, sí, sí. Y el micro, el micro Machines tuve bastante, pero fueran, eran los de plástico y no era como el tipo... Eh, playset que mencionas o, o no eh, era más bien el, el empaque tenía ab, tenía de, de naves y tenía de por ejemplo de, de ejército por ejemplo era un, venía una cajita micro machín stormtrooper y ahí venían como 10 y okay. rebeldes y ewoks y, y muchos muchos así tengo tengo varias todavía por ahí en la casa de mi mamá mami, gracias por guardarme todo eso <risa>
1: Sí, de esa segunda edición yo tenía la cabeza de Vader, era la cabeza de Vader, y la tengo por ahí todavía. Cuando tú la abres, se convertía en The Cloud City en Bespin. Se convertía ah, en esa escena sí. de cuando están peleando Vader con Luke. Tienen las figuritas, pero las figuritas son plásticas. e Incluso traía una figurita, mini figura pequeñita plástica de Han Solo en carbonita, porque tenía esa escena. Cuando tú abrías el Darth Vader, era esa escena de ahí.
0: Wow. Un lado era
1: donde lo convirtieron en carbonita y el otro lado era donde estaba Luke peleando con Han Solo.
0: Ah, qué súper, qué súper. Mencionaste el maletín de Vader, ¿tuvo ese maletín o, o, es, o lo tengo? Porque vino una forma como, la, como si fuera un busto de, de Vader, ¿verdad? De, sí. Del torso para arriba, que también era para guardar figuritas. Ese también lo tengo por en, en algún lugar por ahí debe estar.
1: Sí. Yo sé que la gente que nos está escuchando ahora debe estar recordando, oye, oh, sí, yo tenía eso, y yo tenía <risa> esto también. Y recuerdo también que un vecino, un amigo mío, lo mencioné en otro podcast, eh, su papá eran divorciados y su mamá eh, le compraba todo, absolutamente todo lo que <risa> venía de Star Wars. <risa> y él tenía el Millennium Falcon. Y yo siempre se lo pedía pre prestado para yo jugar con el Millennium Falcon porque era bastante caro, para esa época era caro todavía. Ahora tú vas a comprar un Millennium Falcon te salen sobre 100 dólares del Vintage Collection. Eh, y a él se le perdió la tapa de arriba. Tú le quitabas la ah, tapa de arriba y veías toda la escena dentro del Millennium, ¿verdad? Pues esa sí. tapa se le perdió. Y él cogió, la mamá le compró otro y él me dio el que estaba sin la, sin la cubierta de arriba. Y para mí era como si fuera nuevo. Para eh. mí era, fíjate, no tenía esa tapa de arriba, pero yo lo maniobraba de una manera que no se cayera la figura. No importaba. Para mí eso era nuevo.
0: El millennium, sí, ese siempre era el que se buscaba, pero es caro hoy y fue caro en aquel momento también, ¿verdad? Hoy vemos unos precios ridículos, pero en aquel momento era también un poquito carito. Sí,
1: tú miras las figuras de, de acción de, por ejemplo, de figuras originales que vendían en los KB Toys o en los mm -hmm. Woolworths eh, o cualquier otro de esos establecimientos y esas figuras, algunas tienen los precios, decía 1, 1,99 pero 1.99 con la inflación de hoy son alrededor de 10 dólares. O sea que básicamente Ajá. estaban en, en la línea de, del, mismo, sí. del mismo precio que tiene ahora.
0: Sí, 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 uh -huh. así así es. Y, y otras hasta, hasta más caras, por 3, 4 dólares, hasta 5 llegaron. Se, se, se llegaron quizás luego en, la, en las próximas películas, de, después de quizás de, de Empire Strike Back y Return of the Jedi, que volvían a salir, pues ahí estaban un poquito más más altos en, en el costo.
1: Tú me dijiste que también estaba no coleccionando, pero tenías algunas piezas de la nueva línea Micro el Squadron Gal Galaxy, que son la nueva línea de las naves que está saliendo ahora.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues ya como vengo como con ese cariño con Micro Machine cuando, cuando vi eso, dije, "Wow, super, porque Hot Wheels había tirado otras pequeñas naves. Pero la, la que me encantó de esta nueva serie es que están hechas a escala, eh, ¿verdad? Y eso lo que significa es pues, que están a, 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 al tamaño, si las comparamos unas con otras, pues sería el, el tamaño real, ¿verdad? Dentro de, sí. de esa escala. Y están fantásticas, están fantásticas. Este. Y sabemos que están a escala, pues obviamente por, por el tamaño del piloto, ¿verdad? Porque todas tienen su, su piloto, su personaje, y todos son iguales. Y están súper, súper. si sí, ahí ya por lo menos conseguí la de Boba Fett, este, la de, de Tide Vader un Tie Fighter, un X-Wing. Estoy por ahí mirando el Millennium, que está, está un poquito carito. A esperar que, que baje en algún momento. Eh, y sí, poquito a poco seguir porque me, me, me encantan. Ojalá y pudiera ponerle un display todas ahí, hacer como un tipo de diorama, ¿verdad? este Que se vean todas juntas ahí. Sería espectacular eso.
1: Yo quería coleccionarlo, pero realmente encontré que el precio eh, para mí es un poquito inaccesible.
0: Eh, me, me refiero a que,
1: por ejemplo, la, las pequeñas X-Wing y todo eso pues cuestan 14.90 y pico dólares aproximadamente. Pero sí. ya cuando hablas de la nave de Boa Fé, son unos 30 y pico de dólares. El Millennium está casi en 60. Sí. O sea que los precios yo pienso que están un poquito... Como para coleccionar la línea, para mí está un poquito inaccesible. Eh, lanzaron recientemente el n Star Starfighter de, del mando y logré separar uno en Amazon. Puse el enlace en la página de Star Wars Puerto Rico, pero ya cuando le das el enlace eh, aparece que no está disponible. O sea, tienen que, tienen, tienen que seguir dándole al enlace porque de vez en cuando lo vuelven a poner en, en stock. Usualmente aparece nada disponible. Y la compré porque el precio es económico, eran unos $14.99 si no me equivoco, o $16.99, y como yo colecciono todos los relacionados con, con, con The Mandalorian, pues va con, a tono con lo que, bueno no todo, pero la mayoría de todo lo que puedo coleccionar es The de Mandalorian, pues va a tono con la colección y con los displays que tengo aquí en la, en la pequeña salita que tengo el primer, el pequeño trono que tengo ahí de, de figura.
0: Sí, lo, yo creo que lo mejor es eso, uno tratar de, por ejemplo, si tú escogiste Mandalorian, porque es, pues, es imposible, ¿verdad? Uno quisiera tener todo, pero es imposible, es imposible, y a lo mejor pues uno, pues me, me dedico mejor a la trilogía original, o a la precuela, o a la secuela. Si sí, tienes que definir qué,
1: qué realmente quieres.
0: Sí, 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 porque hay tanta cosa, y tanta cosa hermosa, me, hay compañías que hacen una, unas cosas que uno se queda Wow.
1: Pero hablando de esa misma línea del Micro Galaxy Squadron, yo tengo unas amistades que tuvieron... Ayer mismo lanzaron un, un podcast. Son unas amistades que tengo acá en los Estados Unidos. Ellos tienen un podcast también. El programa de ellos, tuvieron en el programa al creador de, de la línea. Tuvieron a, a tres personas. Mm -hmm. Tuvieron al, al presidente de la línea, que está a cargo de, de, los micro, de todo lo que tiene que ver con el Squadron Galaxy de Star Wars. Al diseñador también y tenían al de marketing. Estaban los tres en el programa. Y una de las wow. cosas que ellos enfatizaron fue eso mismo, que ellos utilizan los diagramas que Lucas Lucasfilm le dan para que todo esté, como tú dijiste, en escala. Si fueran naves reales, ese sería el tamaño, así se verían una al lado del otro. Son escalas
0: reales. Sí, en verdad que está bien bonita esa serie. Y es una manera, pues, ya que no las puestas en las grandes, por lo menos las tienes ahí pequeñas y escalas Porque las grandes, ¿verdad? Tampoco están a, a escala. Sí. Que a veces en las en la mismas películas no, no se no se nota. Quizás uno puede asumirlo, ¿verdad? pero pues, la, la cuestión de perspectiva, cuál está más lejos, cuál está más cerca.
1: Pues sí, que aquí, hasta pues, que no lo tienes en nota. la mano ahí no, no, no sabes realmente cuán grande es Millennium al lado de la nave de Boa o, Ajá, o al lado exacto. de un Starfighter. Exacto. Y hablando de de, eso mismo de las películas, ahora hubo un relanzamiento del Return of the Year ahí. En los cines, allá en Puerto Rico creo que todavía está corriendo. Acá en Estados Unidos, para serte sincero, no he visto mucho, mucho hype con eso de la película en los cines. Realmente no sé ni siquiera si lo están dando en los cines Areol mío. Pero había una edición que se está lanzando. No sé si es una edición especial, o es la misma edición, o es la edición, eh, la última edición que hubo de Víctor of the Year, sabes que cambian al final, cambian al Anakin viejo. Lo cambian por el Anakin el joven. No, no sé, realmente, ¿tú llegaste a ir al cine a verla o no?
0: Sí, sí. Imagínate que no. No no me podía perder esa experiencia ah. del cine de nuevo. Porque, claro, podemos verla en la casa muy tranquilo, quizás con un televisor de 100 pulgadas, un sistema dolpiano, ¿verdad? El que sea. Pero verla en el cine, la experiencia es, siempre es otra cosa, es mágica. Y precisamente...
1: ¿Qué tipo de edición fue? La, ¿La última edición que lanzaron? ¿La que sale el Anakin Joven?
0: Sí, es Correcto, sí, el, el Special Edition. Sí, sí, okay, esa, okay. esa fue la, la, la que lanzaron. Me imagino y, que con los
1: colores mucho más vibrantes, mucho más definición.
0: Eh, sí, sí, muy, muy bueno y, y si, siempre, ¿verdad? Es agradable. Fui, de hecho, con, con, mi, con mi sobrino, este, con comejado y entonces él me dice ahora sí puedo decir que la vi en el cine. <risa>
1: entonces, <risa>
0: refiriéndose a todos nosotros que la vimos cuando salió en su momento en el cine, sí. ¿verdad? Pues él la puede decir ahora también. Ahora digo que la vi en el cine, pero porque sí como... tuvo, tuvo tuvo bastante lleno. Este, creo, la van a estar en Puerto Rico va a estar, creo que solamente por una semana, así que invitamos a toda la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Dense la vueltita, apoyen esos proyectos, porque pues ellos traen esas cositas, depende cómo se mueva. Sí, que
1: habían discordia de la gente estaba diciendo que solamente lo iban a hacer en Caribbean de Plaza las Américas y luego pues entonces Caribian decidió hacerlo también en el área oeste también, para la gente de la isla. Eh, sí. Lo que nos están escuchando de otros países, nos estamos refiriendo a secciones o diferentes regiones de la isla de Puerto Rico, ¿ves? que tienen eh, están divididos por territorio y entonces tienen unos cines en el área, lo que podríamos decir la capital, y tienen otros cines eh, más es escondidos entre los otros pueblos ellos decidieron dividirlo entre dos cines para que ambas partes de la población pudieran ir a ver las películas o el relanzamiento del de era en un cines uh
0: -huh. sí entiendo que le están dando verdad lo que, lo que será el norte de Puerto Rico y creo que el otro es Ponce verdad que sería pues para el para el área sur Son los sí otros el sur o es
1: no está. sé si fue si era Mayagüez pero creo que solamente lo habían dividido entre dos cines y de hecho no sabía que me lo comentaste tú, eh, me lo enviaste. No sabía que mayo, eh, básicamente, como comenzamos el programa hablando que mayo es el mes de Star Wars, eh, yo, a, a todos estos conocimientos que tengo de Star Wars, lo poquito que tenga de conocimiento y lo que me invento y lo que digo por aquí y lo que sea, no sabía. <risa> pensaba que solamente era May the Force por aquello de que combinaba el, el 4 de mayo, Force, con la palabra Force de la Fuerza. Pero no sabía que tenía un propósito real que era el que la mayoría de las películas, de las originales y las precuelas, salieron en el mes de mayo, ¿no?
0: Sí mayo, salieron el... sí, mayo es el mes de la fuerza, eso es así. C comenzando en, 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 ¿verdad? en lo que se refiere a mayo, está el 25 de mayo, ¿verdad? Que es la, la, la el episodio 4, la primera película que, que sale. Eso fue el 25 de mayo de 1977. Sí. Entonces, eh, George Lucas siempre nos estuvo dando una espera de tres años, así que dentro de tres años, en mayo 21 de 1980, sale el Imperio contra Ataca. Luego tres años más tarde, pues entonces tenemos el, el Return of the Jedi, o sea que ahí pero, hubo una era un espacio de película a película de, de tres años.
1: Pero mira la consistencia y la capacidad de George Lucas de mercadeo, o sí. sea fue un tiempo definido similar y estoy seguro que ese 21 de mayo del 80 Tuvo que ser el 21 porque probablemente el 25 no lo pudo coger. Porque si te sí. fijas, 25, 21 y vuelve el 25 nuevamente. Probablemente había otra, otros estudios empujando películas en los cines para esa época y no pudo colar la, la segunda uh -huh. parte de la saga. Pero la consistencia de hacerlo cada tres años y luego sí. de eso salió el episodio 1 de, de Phantom Menace, que salió en el 1999, o en el 2000.
0: 99, sí. El 19 de mayo también. Que esa película, ¿verdad? No, no, desde que terminó el episodio 6. ¿verdad? El, el Return of the Jedi pasaron 16 años hasta que tuvimos nosotros eh, la oportunidad de ver otra película de, de Star Wars, o sea que desde el 83 hasta el 99, 16 años después, es que entonces tenemos otra vez ese, ese boom ¿verdad? De, 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 de Star Wars, y sí, y fue el 19 de mayo del 99.
1: Que de hecho... Cuando yo fui a ver esa película, para ese tiempo lo que hacían era que estaban dando los estrenos a, a medianoche. Habían cogido la fiebre sí. de hacer estrenos a medianoche. No sé si todavía lo hacen. Pero yo recuerdo que yo fui a, esa, a ese estreno en los cines a medianoche para ver eh, The, The Phantom Menes. Que eso fue algo espectacular. Eh, cuando lanzaron los juguetes de esa línea, eh, lo que le llaman el Marshmallows, creo que es que ellos le llaman. La línea vendió sobre un millón de dólares en juguetes en menos de 24 horas. De esa línea. Wow. El error que cometió eh, Hasbro, creo que Hasbro ya había comprado Kenen, es que cuando vieron el hype de la película, eh, fueron, tan, <ríe> fueron tan ambiciosos que lanzaron, eh, usualmente el que sabe de, de mercadeo y está en la industria de juguetes, usualmente se tiran de 10.000 a 15.000 unidades por juguete. Si son cinco personajes, pues se tiran 10.000 eh, figuras de cada personaje. 50.000 figuras. Eso es, eso es un, un número estándar en los juguetes, ya sean en figuras, en naves, en lo que sea. Cuando ellos lanzan eso y ven que eh, tienen tanto éxito en las piezas, mandan a hacer una producción de 100.000 eh, piezas por cada personaje. Por eso es que después tú veías esas figuras a dólar, en los bins, estos que ponían en, en K-Man que era sí. así, que tú, como, como las películas que las ves a, a 2 por 5 dólares en, en los Walmart, en unos vines así, tú tiras ahí, sí. así tuvieron que poner las figuras a 1 y 2 dólares, porque 100 mil piezas de cada uno, o sea, si usted tiene el pequeño Anakin y, y alguien le dice, wow, tienes una pieza de colección, la puedes tener empacada, la puedes tener premium, la puedes tener que brille, y sabes que 999 mil personas tienen esa figura, no eres el único. <risa> o sea, una cosa, eso, eso fue lo que yo digo, la decadencia de la. Eso podríamos hablar en otro episodio, que pasó lo mismo con Power of the Force. Eh, el 90% de las figuras de Power of the Force 1 o Power of the Force 2, para que sepan la diferencia, Power of the Force 1 es la que tiene a Vader atrás, que con el ice Air Base rojo, que el empaque predomina rojo. Power of the Force 2 es que el empaque predomina el color verde, pero también tiene la cara de Vader atrás. Sucedió exactamente lo mismo se lanzaron sobre 100,000 piezas de cada una de esas figuras. Y el 90% de las figuras, de los play de las estatuillas, de los que diga Power of the Force, usualmente decían coleccionables. ¿Por qué? Porque no se vendían. Los empaques le tenían que poner coleccionables para engañar a la gente. Oh, tengo que coger esta porque esta es de colección. Verifiquen para que ustedes vean que la mayoría de esos productos dicen de colección o collectibles o cualquier palabra que te atraiga a pensar que eres el único que tienes esa pieza. Y no, no eres el único. De hecho, Norbe, yo te envié una foto los otros días. Estaba aquí en una tienda comprando figuras y te envié y tuviste los precios que tienen esos sí. empaques nuevos. Nuevos. Eran 4 dólares, 5 dólares, 3 dólares. Completamente nuevo, como si hubiera salido en el 1999 o en 1996, 95, cuando salió Power of the Force. O sea, que si sí. por ahí le venden una figura de Power of the Force abierta, manunciada, en 10 dólares te están vendiendo realmente como dicen por ahí este eh... <ríe> bueno, no, no voy a decir la palabra <ríe> ustedes imagínense lo que lo, lo es que. vamos a continuar con las películas episodio 2
0: <ríe> episodio 2 sí, no,
1: no, 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 no sabe a lo que me refiero no quiero entrar en eso por no meterle problemas a él. yo no tengo problemas en, meter, yo, en meterme en problemas pero <ríe> <risa> por, por favor eduquense o si no saben de esto o si van a comprar una pieza mejor escríbanme a la página me dicen Alfonso ¿tú crees que esto está a un buen precio? ¿lo compro? y yo te digo sí, no o lo venden a tal precio o si no yo se los consigo y se los envío al precio que es pero por favor eh, evalúen lo que van a comprar antes de comprarlo y mucho más si el paquete está abierto o la figura está suelta la anuncia, la, la, la el perro después la la el gato Estuvo por el patio, la limpió un poquito y te la vendió en 10 dólares. Vamos a seguir, Norbert.
0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos, ¿verdad? Con, con, después de Phantom Menas. Sí. <ríe> Phantom Menas, ¿verdad? Que fue en el 99 y otra vez aquí George Lucas eh, espera tres años adicionales para en el 16 de mayo de dos pues entonces tenemos el, el episodio al ataque de los clones, ¿verdad? Es que Pasa por no, primera vez... Ajá. Pasaron similar.
1: tres años también, similar, ¿no?
0: Sí, tres años, del 99 sí. al 2002.
1: ¿Y me dice que por primera vez qué?
0: Este, sí que, que vemos, por ejemplo, yo entiendo que eh, Ataque de los Clones es una de las películas como que menos gusta, pero a mí lo que me encanta es que es la primera vez que vimos desde aquella vez, desde el 77, cuando mencionaron la palabra esa de los clones. Que nosotros en aquel momento ni idea teníamos de lo que era un clon, ¿verdad? Luego acá cuando empezó la cuestión de la clonación con la oveja Dolly, ¿verdad? Ahí empezamos a aprender un poquito de eso. Pero entonces aquí nos muestran, ¿verdad? En ataque de los clones. ¿Qué es eso de clones? ¿Qué fue aquellas palabras que dijo Obi-Wan a luz, ¿verdad? En la guerra de los clones. Eh, ya entonces de ahí, eh, del 2002, otra vez, esperamos tres años más. Y entonces en el 2005 tenemos Revenge of the Sea, 19 de mayo, 2005. Fíjate, el, el, fíjate qué cosas, en la, la trilogía original, el episodio 4 y el 6, o sea, el primero y el último, fueron el mismo día, 25 de mayo. Sí. En las precuelas, el, el, la primera, Phantom Menace, y la última Revenge of the Sea, caen el mismo día, 19 de mayo. Sí, interesante eso, sí. Y otra pues que, que eh, también estrenó en mayo fue Solo, ¿verdad? La película de Solo fue en el 2018, un 25 de mayo.
1: Sí, que eh, esa fue la única que continuó con la tradición después que eh, Lucasfilm pasó a
0: manos de, de Disney. Correcto, que en Disney comenzaron a, a exhibirse en diciembre. La película 15.
1: que se tenía en que anunciaron, creo que también la anunciaron para los meses de diciembre, ¿no? Las películas nuevas que anunciaron en Star Wars entiendo Celebration. Que este
0: sí, entiendo que sí, entiendo que sí. sí Casi ahora todo está para diciembre. Están dejando para mayo si, las series, ¿verdad? En, en Disney Plus. Que okay, por ejemplo okay. ahora mayo 4 tenemos a, a Visions. Eh, okay.
1: Había otra cosa que se estrenaba el 4 de mayo pero no recuerdo qué era. Eh, o creo que fue que la adelantaron. Creo que la, era lo de... La animación sí. esta que era para los niños.
0: Correcto. Correcto.
1: Jedi Academy o algo así es que se llama la serie, ¿no? realmente lo, no. John Jedi o
0: algo así. John Jedi, sí. sí. Este, y si la sí. Correcto, correcto. Que
1: de hecho ya la tienen en Disney Plus. Están diciendo que ya están los capítulos en YouTube. Si tienes en Disney Plus, ya están los, los primeros capítulos ahí. Creo que hay como seis capítulos de la
0: serie. Sí, ya eso está ahí, está ahí disponible.
1: Y otro dato curioso es que el 14 de mayo también nace George Lucas, ¿no?
0: Eso es así. El creador, eso es así. Eh, el creador, pues, cae, cumple el 14 de mayo. O sea que mayo es un, es el mes de la fuerza, podemos decir así. Y un detallito importante, ¿verdad? De dónde salió, quién se inventó eso. Pues mira, este, a, acabo de, de, aprender que eso fue por um, una felicitación que le hicieron a, a Margaret Thatcher cuando ganó, ¿no? este, sus elecciones allá en Gran Bretaña. Uh -huh. eh, com, como, como el 4 de mayo se convirtió, ¿verdad?, este, eh, en, 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 esa, en esa fecha, ¿verdad?, donde ocurrió eso. Pues alguien le escribió así, este, May the fourth be with you, Maggie, ¿verdad?, para Margaret Thatcher. Pues obviamente eso tenía que, ¿verdad?, eso salió en un periódico. Obviamente eso tuvo que haber sido un fan de Star Wars, ¿verdad? Exacto, y de ahí sí. para acá, sí, no, no hay de otra. Y de ahí para acá, pues, ahí hemos adoptado ese, esa fecha, ¿verdad?, como el día de Star Wars, aunque no es la fecha que se estrenó, fue pues la, la, la primera película.
1: Fue bastante original, no sabía que, de dónde había salido eso. Eso para que ustedes vean, uno siempre aprende algo diferente, algo nuevo. Eh, nosotros no somos eruditos, si no estuviéramos trabajando en Lucasfilm, si, si así lo fuéramos, de todo lo que es la, <ríe> la saga de Star Wars, toda la historia de Star Wars, pero siempre tratamos de mantenernos al tanto con estos detallitos así para dárselos a ustedes también. Eh, hablando un poquito también de las figuras vamos a estar haciendo unos sorteos, Norbert, eh, en nuestra página de Puerto Rico Star Wars.
0: Lo vi, están espectaculares. Voy a intentar,
1: que... como no sabemos para qué fecha va a salir este podcast, no quiero mencionar qué es lo que vamos a estar eh, sorteando. Pero vamos a tratar de regularmente hacer estos sorteos y yo les garantizo que son piezas... Eh, Todas las piezas siempre van a ser empacadas, nunca nos van a ver haciendo un sorteo de una pieza suelta, como que era parte de mi colección y ahora no la quiero y la voy a vender. Eso no va a suceder. Yo prefiero hacer sorteos que hacer ventas porque muchas de estas piezas usualmente son tan nuevas que si tú las ves en algún lugar estén a un precio, en otro lugares estén en clearance a otro precio, en otro lugar probablemente estén a precio regular. Y para no crear eso como que, oye, pero me la estás vendiendo a este precio y yo la puedo conseguir en este otro precio, pues mejor yo hago unos sorteos donde hago una selección de varias figuras o varias naves o varios artículos de Star Wars y el que es ganador pues que escoja entonces lo que quiera de esa selección de figuras eh, por supuesto vamos a estar dando un regalo adicional al ganador que van a ser regalos sorpresas que yo sé que no los pueden conseguir yo sé que por lo menos en el caso de nuestra isla en Puerto Rico es un poquito difícil conseguir estas cosas pero mi gente yo vivo en Ohio y en Ohio, Cincinnati, eran las oficinas de Hasbro, y con eso se los digo absolutamente todo. Mm, Aquí están uh -huh. las piezas de Star Wars, por todos lados, no volvió los precios de esas piezas de Power of the Force, de esas piezas de The Phantom Menace, se consiguen en precios ridículos. Si yo voy a dar una pieza de esa, eh, probablemente hasta la regale con uno de los sorteos, en vez de coger esa pieza como pieza principal para hacer un sorteo de algo que realmente estoy engañando. Eh, haciendo una inversión de 2 dólares para sacarle no sé cuánto más dinero a esa pieza. Así que estén pendientes a la página de Star Wars Puerto Rico, pero lo importante es que vamos a estar haciendo estos sorteos regularmente para todos ustedes, pero les garantizo que lo que se va a sortear ahí les va a gustar.
0: Hay que estar bien, bien pendiente de esa página, Star Wars Puerto Rico.
1: Eh, nuevamente le quiero dar las gracias a Norbert porque está aquí dándonos la mano, está debateado el emergente, diciendo presente para poder eh, crear contenido para todos ustedes, así que nuevamente le doy las gracias. Norbert, Algunas palabras finales?
0: Sí, agradecido nuevamente, Alfonso, gracias por la oportunidad, eh, te la estoy pasando divino aquí, ¿verdad? Compartiendo contigo y con toda esa gente que nos está escuchando. Importante, recuerden, el 4 de mayo... Saquen a, 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 a relucir ¿verdad? Ese, ese amor que tienen por Star Wars. Que su camiseta, a un pin, a lo, lo que sea. Pero ese pero día, abajo, exacto. sí, tenemos que dejar saber que sí. Que
1: somos amamos de Star, Star Wars. Wars.
0: <risa> Eso es así.
1: <risa> bueno, Norbert, muchas gracias. Hasta la próxima, mi gente. Recuerden que esto es Rock the Force Podcast. This is the way.
0: Hasta la próxima.